0: A opinião dos nossos integrantes e convidados não reflete necessariamente a opinião do seu securitica...
1: Fala pessoal, boa noite, tudo bom? Estamos aqui para mais um Webcast do Security Cash. Meu nome é Alcio Júnior. E vamos falar hoje aí sobre um tema interessantíssimo, trocando ideia sobre a parte de ROI e Rony e falando um pouquinho também de como vender para o board de segurança. Opa, só um segundinho que está dando aqui um áudiozinho que está voltando para mim. Não sei o que, que é. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Daqui a pouco vai sair aqui o. Fico repetindo. Bom, e vamos falar um pouquinho de como vender o borde de segurança e trocar uma ideia com eles e falar assim, cara, isso aqui é importante, segurança é importante, como vamos colocar mais orçamento ou não dentro da, da área de security, ou vamos implantar ou não uma coisa nova, enfim. Né? Vou deixar aqui mais para os meus amigos falarem, a gente vai trocar uma ideia melhor. Bom, vou puxar aqui primeiro o nosso amigo Gilberto Sudré. Gilberto. Boa noite,
2: pessoal. Uh, meu nome é Gilberto Sudé, estou aqui mais com meus amigos Alcion, daqui a pouco o Lamelas também vai se apresentar, vai bater um papo sobre segurança da informação, sobre a parte de computação forense, sobre como apresentar o governo de segurança para o board. Meu nome é Gilberto Sudre, como eu falei, sou professor universitário, sou perito em computação forense, especialista em segurança da informação, estamos aqui para colaborar com o nosso bate-papo de hoje. Boa noite a todos.
1: Boa, boa. Vou puxar mais um amigo meu aí, vamos lá, Paulo Lamelas.
0: Fala aí galera, boa noite, tudo bem? Então, como o pessoal já falou, senhor e o Gilberto já deram a introdução ao assunto, hoje nós vamos bater num assunto bem interessante. Como é que eu vendo sabe para pro board da minha empresa abordando Roy e Roni, Né, esses dois camaradas, que parecem até Romulo e Remo, mas não, Roy e Rony são dois, dois termos bem interessantes e a gente vai trocar bastante figurinha sobre isso hoje à noite. Boa noite a todos. Boa. Então galera, vamos lá
1: então, temos algumas notícias aqui, então vamos começar o nosso blocão de notícias, né? o resumão da quinzena de segurança e vamos seguir aqui a ordem, né? para quem já está nos assistindo, eu vou já deixar claro aqui para galera, nós temos aí já os links todos nos descritivos aí do YouTube e também nos podcasts, quem estiver nos ouvindo depois tá? e quem estiver nos ouvindo em outras redes sociais, basta olhar nas descrições, a gente já deixou os links ali para vocês da descrição. E não deixar de falar aqui com vocês também, né? E quem quiser nos apoiar de alguma forma, você pode se tornar um membro do Security Cash, né? Para se tornar um membro do Security Cash, basta o QR Code aí. O valor que a gente está cobrando no valor mensal recorrente é de R$ 4,99. E você terá acesso a alguns vídeos diferenciados, além de algumas outras é, peculiaridades aí a respeito dentro do canal do YouTube, tá? Então, você vai, a gente está fazendo um canal paralelo aqui, que são entrevistas né, com pessoas da área de segurança, de tecnologia, e você conseguir vai conseguir ter acesso a né, esses vídeos aí todos por, por esse meio, dessa assinatura desse canal. Bem com prioridade nas respostas, entre outras coisas aí, para participar junto com a gente. Já deixando claro para quem quiser mandar alguma dúvida para a gente também, você pode enviar aí no canal, e durante as nossas discussões aqui a gente vai levantando as perguntas de vocês e trocando ideia. Então a gente agradece aí a galera que quiser e apoiar nosso canal e assinar o como membro do Security Cash, beleza? Então, vamos lá então para o nosso resumão de notícias, tá? O primeiro primeira notícia aqui, que vai aparecer aqui para gente, foi de domínios maliciosos relacionados ao chat GPT, tá? Então, quem trouxe essa notícia aqui foi meu amigo Lamelos. Então, Lamelos, puxa essa notícia aqui que nós temos de
0: notícia. Então, galera, o, o que acontece é o seguinte, né? A... O pessoal da Unit 42, aí da da Palo Alto identificou aí através de monitoramento que os, os domínios maliciosos relacionados a alguma coisa com inteligência artificial ou com o próprio site GPT aumentaram em 910%. Né? O que, que que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: que houve é, um crescimento aí de domínios de ataque relacionados aos logs de segurança de DNS, tá? Então é, é, nesse período de tempo os pesquisadores também observaram que até 118 tentativas diárias de URLs maliciosos relacionadas ao site GPT. Como tudo, né, virou virou moda, virou novidade, virou hype, como é a linguagem hoje, né? Virou hype aí a galera utiliza o termo ou alguma coisa relacionada para que para usar para tentar fazer principalmente phishing, né, e o roubo de credenciais. Né? Então, assim, eu, eu trouxe a notícia porque, inclusive, eles, os, os, os domínios são bem parecidos. É, é, OpenAI.xyz, o chatgpt.jobs e por aí vai. Então, assim, muito cuidado aí com o que a gente está recebendo, principalmente aí com o aumento de e-mails né, e, e de domínios semelhantes ao OpenAI, inclusive, a notícia fala, inclusive com o fornecimento de APIs, né, de, de APIs. O cara a acessar. Então, assim, né? para a maldade não há limites. <risos> Bora lá. Boa. É,
1: inclusive, né? interessante, eu estava até conversando aqui com o Lamelas antes de gente iniciar a transmissão, eu trocando querendo uma sobre ela também. Eu acho que demorou um pouquinho para isso acontecer, né? O pessoal viu que estava virando modinha mas eu falo assim, né? Até o aumento demorou um pouquinho para acontecer, é né, porque quando vira a moda todo você começa a se criar link, né? E, enfim, tentando capturar informações. Mas de alguma forma, né? Chegou e tá o aumento tá, tá aparecendo aí, né? E com certeza isso vai ser explorado de diversas formas. O que interessa é capturar informação, né? A gente estava tendo um grupo de discussão aí, né? Eu não vou falar o grupo, obviamente, mas um conhecido nosso soltou lá né, no grupo assim, pô, estava trocando ideia no evento com um líder de segurança aqui e esse de segurança falou que criou, colocou informações ali dele para criar uma política de segurança, né? E colocar alguns dados. A gente tava olhando aquilo ali e falei assim: Pensei, pô, até aí tudo bem, né? Acho que para fazer um trabalho, para apoiar um trabalho, se, se você colocar alguns dados que você precisa de um retorno para construir e ajudar, é legal, né? Porque o que já tem. Aí começaram algumas pô mas o cara vai criar uma política de segurança, vai criar um documento de segurança, de baseado no chat GPT, né, é. acho que até melhor do que pegar uma política pronta, como eu já vi de diversos locais aí, né, você olha lá, o cara falou, pô, não pode usar aqui a senha de oito discos no Wi-Fi, né, por exemplo. Aí quando você vê, nem Wi-Fi tem empresa, né, mas enfim, mas tá lá dizendo, tá escrito com política, não vai que algum dia apareça o Wi-Fi, já não pode, né, mas... É então dá essa deixa aí acho legal realmente apoiar o trabalho se você conseguir realmente performar e evitar de colocar informações da sua empresa ali dentro né Fala, ó, não pede para criar uma política para empresa A B C D F né não então o qual parágrafo qual o qual item seria interessante colocar sobre tal tema de por exemplo Wi-Fi segurança Wi-Fi dando a da política de segurança e ali você pode usar e Melhorar o seu texto. Eu acho que sim, né? Eu acho que você pode apoiar, mas tomar cuidado do que você vai escrever ali, hein, galera. Tomar muito cuidado, porque não se sabe, né? Eu não tô dizendo nem que seja um link falso, mas são informações que uma que inteligência artificial está absorvendo sobre alguma coisa sobre a empresa.
0: Inclusive, Alson, só antes do, 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 do Sodré falar, né? Já cortando o Sodré aí. É, inclusive, é o seguinte: o pessoal já está fazendo um trabalho de pesquisa sobre informações vazadas via GPT, porque o pessoal começa a colocar informações para dar contexto ao chat GPT, para o um negócio de engenharia de pronto, o cara fazer a perguntinha e sair com a resposta pronta, né? começa a dar muita informação e você acaba tendo vazamento de informações através do chat GPT. É bem interessante.
2: Inclusive, eu tenho visto até a questão de vazamento de informações de código empresas colocando código interno de aplicações internas, que se ter, também seriam protegidas por é, direito autoral. Até o um segredo do negócio, né, que é o código que está ali, o cara coloca o código para melhorar e aquele código fica lá armazenado no chat APT também.
1: Verdade. Isso é complicado de... Enfim, né, tomar cuidado com o que a gente utiliza ali é sempre importante. Bom, vou puxar aqui a segunda... Segunda notícia aqui, esse aqui quem trouxe foi meu amigo Gilberto Sudré. Sisos né? dizem não ter recurso suficiente para frear ameaças. Bom, é, não sei se é uma novidade, mas com certeza deve ter alguma coisa nova aí.
2: Então, a notícia eu, que eu selecionei aqui, notícia interessante, uma pesquisa, pelo, né, agora traz números, né? A gente sabia que tinha uma ideia, né? Mas agora traz números. Né? Segundo essa pesquisa, né? É... 96% né, dos CISOs, né, a esmagadora maioria deles, não tem apoio suficiente do Conselho Executivo para dispor de recursos necessários para manter a segurança cibernética da empresa. Né? Ou seja, alinhado um pouco do que a gente já vai até conversar um pouco hoje, a, hoje à noite aqui, né, nesse, nesse web, webcast aqui. Então, quase é, metade né, desses é, CISOs é, fala que o trabalho dele seria mais fácil se todos os funcionários da organização estivessem cientes do desafio de segurança, voltando, que a gente até conversou antes, né, que é, grande parte da, do problema né, da segurança é a conscientização dos colaboradores em relação a essa, essa questão. Então, essa, é, essa pesquisa né, da, dessa empresa de segurança cibernética, que é a Trelix, né, falou que os principais setores que, que fez essa pesquisa, consigo se os cismos das principais empresas do setor de, de... da parte de segurança da informação, dos setores da economia diferente. Então, isso é uma questão importante. E acho que a gente tem que é, levantar essa questão e mostrar, né, seja, como, a, como a gente vai conversar hoje, como, da importância da segurança da informação para que tenha pelos recursos para o mínimo necessário do ambiente de segurança para isso. Então, é, essa é a notícia que eu, que eu destaquei aqui para hoje à noite. Bom, eu gostei de uma
1: fala... Que tem bem ali no, no, na notícia, que ele fala, né, uma das posições mais solitárias que pode existir na empresa. Eu até costumo falar, né, quando você vai subindo na empresa, né, coordenação, gerência e tal, e é uma, é uma realidade, cada vez você fica mais solitário. Né? Eu acho que a de segurança ela é mais complicada porque você tem que ficar ali de alguma forma batendo de frente, né, com o é, diretor de produto, diretor de engenharia, né, e você fica ali disputando e brigando ali por recurso, de que forma que tem que implantar né? quando a gente fala de controle de segurança, coisas que podem impactar diretamente o negócio, mas né? você está ali para dar uma fricção no negócio mas enfim, é uma frase que eu achei super interessante
2: como como você é visto como o cara do não, né? você só tem inimigos né? você não tem amigos verdade,
1: verdade, boa, mas realmente vai puxar esse, essa parte aí vai puxar esse tema aí legal e eu trouxe uma notícia aqui né? também é, não sei se todos viram mas enfim, né, houve muito murmurinho esses dias pra cá, mas sim, confirmou o grupo Fleury né, confirma o ataque cibernético, o segundo ataque de ransomware que o grupo do Fleury uh, tem é, gente aqui já de antemão até por minha parte, com certeza todos os meus amigos também já está aqui disponibilizando, é, solidarizando com o que está acontecendo, porque a gente sabe que é uma coisa complexa para um, uma empresa ainda mais um de um corte com as informações que eles detêm, então é importante deixar claro aqui que a gente está solidarizando, mas as informações que foram passadas, né, que eles estão passando por estabilidades desde a última sexta-feira do dia 5, e comunicou mercado no domingão, domingão agora dia 7, né, que sofreu esse ataque no ambiente TI, e acionou alguns protocolos de segurança e controle né, para minimizar, ou seja, mitigar eventuais impactos que possam estar tá ocorrendo na sua operação. É, o pessoal do Security Report, que fez o, a notícia aí, que está com vocês, está acompanhando esse caso, né, direto lá com a, o time de imprensa dele, fala, eles falaram o seguinte, é uma indisponibilidade no sistema na qual a equipe de TI estava mobilizada para resolver sem em relação a alguma tática cibernético ou impacto no atendimento aos clientes. Isso foi o que eles colocaram. Até o momento, o portal institucional do grupo continua fora do ar. Bom, é, em 2021, em junho também, né, cerca de quase dois anos, sofrendo um ataque né, que foi um ataque de ransom. Né, eu lembro que foi exigido um pagamento de 5 milhões para criptografar esses sistemas que foram afetados pelo grupo, né, e parece que a característica do ataque está igual, mas não temos mais informações, o resto é especulação, né, ou em pessoas que estão de dentro que soltaram algum tipo de informação né, que ficamos sabendo, mas é é só isso que eu tenho até agora na mão.
2: Esse ataque de 2021, inclusive, eles, eu, eu tive acesso à mensagem da, do grupo, né, que foi publicado lá pras, internamente, e eles ameaçaram, inclusive, vazar os dados. Se não pagassem, eles, iam, eles iam, estavam com, de posta dos dados e eles ameaçaram vazar, o que aparentemente não aconteceu. Né, ou seja, não teve vazamento de dados para isso. E, supõe que supõe-se né, que foi pago né, o, o valor.
0: Aparentemente, né, pelo menos pela informação que a gente tem, que aparentemente foi pago o valor. É, o rumor que tem aí é do Lockbit de novo, né? foi um ataque em cima de VMware de novo, das falhas da VMware que deixaram de ser corrigido, mas isso aí não é nada confirmado, né, é só uhum. uh, suspeição, né, que nem diz o Oceano, a gente estava conversando aí antes de entrar ao vivo, é mais suspeição disso aí de que tenha sido uma uma recorrência aí de falta de cadência de patch de correção, alguma coisa por aí, entendeu? Mas assim, é, é eu vejo o que que a empresa está fazendo para recuperar, mas está impactando bastante porque eles estão operando manualmente, né? Porque é, tem consulta, tem tudo, e o cara tem que fazer as coisas todas. E é o sistema que vinha sendo visado, né? O sistema uhum. de saúde aí entrou aí na na no alvo aí, né? Como target em 2021, um crescente em 2022 e agora 2023. Aí uma rede grande de São Paulo.
2: Lembrando que a NPD, semana passada, está fazendo uma consulta pública falando que agora todos os vazamentos, quando conhecidos pela empresa, tem três dias para comunicar oficialmente né, o
0: vazamento. É, eles estão ajeitando, né? Inclusive a NAPD reforça que as entidades contribuam aí uhum. com a reformulação para não sair depois aquela ah pô ficou pesado demais é um tempo curto demais ou seja há um chamamento público da NAPD para que as pessoas mandem é, é, ideias né e, 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 e façam lá participe na discussão pública né para que ajuste a abordagem da NAPD tem sido bem interessante
2: exatamente exatamente tem tem assim, é uma consulta pública ainda né não tá não tá batido o martelo né Ou seja a sugestão do NPD que veio na consulta pública são três dias né? É isso boa
1: é não realmente né, a gente tem ali um, um certo certo problema né e, enfim né, já teve até uma pergunta né será que eles vão sofrer algum tipo de ação financeira com LGPD enfim né uma eu esqueci até o nome agora aqui mas uma multa né da MPD uhum. porque estão infringindo o coisa da LGPD assim não sei né isso é uma coisa que que tem que olhar entender um pouco né primeiro a gente não tem ideia né, de como tá, como como aconteceu a gente não sabe nem o que que é a gente não sabe se realmente foi um vazamento de uma vulnerabilidade então assim então são vários vários potencializadores dessa dessa multa que acontece tem que ver se houve vazamento também né de dados se ah, se foi só um ransom aqui realmente, vamos lá, né? só só lá e criptografou, então ninguém tem acesso a nada e comprovarem que não tem como ter acesso, mas sim, impacto sim. financeiro, vida que segue, a Agência Nacional de proteção de Dados vai entender isso vai ser justificada e eles não sofreriam, agora se justificar que houve um acesso e que eles podem divulgar informações que foram vistas nos servidores, enfim, né, dados pessoais, e aí sim, que aí uma sanção, não é isso,
2: o é... É, Principalmente se, se provarem que houve dano para o titular de dados. Né? Ou seja, se aqueles dados vazados foram utilizados para algum tipo de achar que ou, algum tipo de uso indevido daqueles dados, aí o negócio fica complicado de verdade. Né? Isso, e aí a multa com certeza vai acontecer.
0: É, eu aqui Isso é interessante porque... Era até bom o Martinelli estar aqui, que ele entrava com o olhar de direito aí, né? Já que ele tem as duas pernas, as duas vertentes. Porque é o seguinte: eu acho bem interessante. É, se houver prejuízo, né? Tá, então, assim, nós estamos tratando de sistemas hospitalares, entendeu? Normalmente tem dados sensíveis ali dentro. E aí você sofre um ataque de ranço, vamos supor. Né? A gente não sabe o que é um ranço. Está criptografado. Se aqueles dados não vazarem, qual, ou se pagou o resgate é o seguinte, né? Quem te dá garantia de que esse dado não vai aparecer na Dark Web, entendeu? E aí o cara tem até que mensurar. Que tipo de dano eu posso causar ao data holder, né? Ou, ou, o dono do dado com o vazamento dessas informações.
2: Mas pode. Mas é difícil de. Sim, é, não é, é difícil, mas assim, é complicado de provar. Mas, por exemplo, você isso. pode provar que você foi preterido numa oportunidade de emprego porque uh, aquele vazamento de uma doença pré ou de uma gravidez, por exemplo, estava acontecendo e você foi preterido no emprego, por exemplo, para isso. Isso é um, é um, é um Mas é isso
0: que tá aí, Sodré, a gente vai te para uma outra discussão por o seguinte, porque não foi o Fleury o culpado. Quem, quem pegou um dado que estava disponível e, e, e tratou o dado sem autorização foi a empresa que estava te contratando. Então, assim, a gente entra numa U. Sim, casa, sim. Né?
2: É, com Estou sem o seu
0: consentimento ainda. É, por isso que eu
2: falei que é complicado de provar. É, com, é, com, é bem complicado de provar essa situação, mas né? não dá para a assim, gente ter ideia agora de todo o, assim, o impacto que esse negócio pode acontecer, né? mas, uhum. mas pode acontecer né, para isso.
0: É. Vamos lá entrar no nosso tema? entrar Vamos Vamos no nosso tema hoje? Vamos lá. Boa.
1: Vamos sim. É, antes da gente seguir para o nosso tema aí, tinha só mais uma, uma notícia aqui, rapidinho. ia fala que da NextGen, Healthcare, não sei se vocês conhecem, por acaso também a fornecedora de um software né, de registro eletrônico de saúde nos Estados Unidos, tá, com sede no nome dos Estados Unidos, admitiu que os hackers violaram também seus sistemas e roubaram os dados pessoais de mais de um milhão de pacientes. Esse sim, né, está comprovado, inclusive eles falaram abertamente. E a notificação dessa violação foi registrada no gabinete do procurador do Maine, né, lá nos Estados Unidos, e a NextGen confirmou que os AGs acessaram mais de um milhão de registros de pacientes, aproximadamente 4 mil res residentes em Maine. É, e uma carta foi enviada aos afetados, explicando né, que eles roubaram os nomes, data de nascimento, endereço CPF, no caso, o CPF do, é o registro de saúde, saúde social, tá? o Security Social, não, é o nosso CPF em si. Então, é, eles sofreram esse ataque, né, foram usados justificativos. É uma notícia aí, mais um, um grupo né, de healthcare, de saúde, que foi afetado. E a gente traz aí, eu trago aí para vocês essa notícia também, que é só para a gente deixar. Bom, agradecer mais um carinhoso aqui, nosso bem maluco, como sempre, tá participando. Obrigado, fofinho, é você. Tamo junto, meu amigo. Então, vamos para o próximo... Ah, eu puxei uma pergunta diferente aqui. Eu tenho que aprender na né, tecnologia. Hoje está hoje difícil de mexer aqui com o nosso sistema. Está complicado. Mas vamos lá para o nosso próximo bloco. Então, o bloco né, que é o nosso assunto da noite. Então, o assunto da noite que a gente vai tratar aqui com vocês é como vender né, segurança da informação para o board e tratar um pouquinho sobre o ROI e o ROI. Bom, vender segurança da informação para o board executivo né, é o momento que a gente... Para, né? Que eu falo assim, são momentos complicados, porque é aquele momento que você para de frente para os executivos, ou você sendo um deles, ou estando com eles ali, e começa a tentar explicar para eles: fala assim, galera, é, a gente precisa investir em segurança, né? E aí você vai chegar ali, se tiver mais preparado, né, com números, né, justificando: ó, oh, precisamos né, melhorar nossa segurança nas aplicações, nossa segurança né, em em camada de rede, por aí vai. Né? Não vou entrar nesse assunto agora, mas é para justificar. E você vai justificar ali que a gente precisa. Só que às vezes vem aquela pergunta né que eu falo que às vezes chega a ser um pisão no dedo mendinho, né, que é aquele que dói para cacete, dá até raiva, que, é, que ele vai fazer a pergunta, sim, mas qual que é o retorno que eu tenho sobre esse investimento? Porque é muito fácil explicar para um board, quando eu vou investir, por exemplo, num, num software size, né, onde eu vou melhorar a uma feature, ou criar features que vão, de alguma forma, vender mais e falar assim, Se eu sei investir nisso aqui, que é o que os nossos clientes querem, a gente vai vender pelo menos mais 30% de assinaturas de pacotes, porque é o que o pessoal está querendo. A gente vai ter um upsell, um upgrade, né, nossa nos nossos pacotes de, de vendas e a gente vai aumentar em 10% o nosso, nosso, a nossa receita recorrente, a nossa receita anual. E aí vai... Aí, quando você chega para falar sobre segurança, fala assim, cara, a gente tem que, eu falo de uma forma mais simples, a gente tem que implantar um af aqui. Aí vai chegar lá, tudo bem, mas para quê? Para proteger as aplicações, porque é importante, né? a gente tem um ARF e tal. E aí vai vir aquela pergunta, assim, qual que é o retorno do investimento que eu tenho? Né? Qual que é o aumento que eu vou ter de clientes para isso? Quem que vai assinar mais o pacote, porque nós temos segurança? E aí começa a embolar o meio de campo. né Eu falo que é essa hora que você, às vezes a gente começa a se... a se... É, Confundir, né? Confundir não, isso começa a ficar mais complicado a conversa, mas existem algumas técnicas para isso que eu que está inclusive no nosso tema que é o ROI e o Rony. Bom, retorno de investimento, a gente sabe, né? Eu faço investimento e esse investimento que eu faço tem um retorno financeiro, ou seja, eu crio uma feature que vai custar X mil reais para minha empresa e eu vou ter um retorno desse investimento que vai ser 10 vezes esse X que eu gastei. Tem que ser uma coisa realmente vantajosa para a empresa. A gente analisa estuda e implanta-se ou não, gasta-se esforço nisso, né, de pessoas, na né, tecnologia, enfim. Tá? E aí veio o um conceito que está sendo puxado de um tempo para cá, que é o tal do Rony, né que é o retorno sobre o não investimento. Essa é uma abordagem importante que a gente considera, porque uma vez que a gente tem ou exposição de dados sensíveis, ou perda de confidencialidade, ou... Ausência de disponibilidade dessa informação ou danos, inclusive a reputação, a imagem da empresa, ou até perdas financeiras, né? Usando esse caso do, do da Healthcare ou do Fleury que a gente comentou de outras empresas que a gente já viu, né? né? Multas é, que possam coisa, ocorrer regulatórias com isso, perda de clientes, né? E danos à reputação. A gente tem vários cases que a gente vai poder explorar aqui hoje que podem ter um impacto financeiro. Então você começa a tratar com o seu board assuntos de da seguinte forma ó, se a gente não fizesse investimento tiver um vazamento de dados a gente pode ter ali uma multa de 50 mil até X lá milhões ali que foi estipulado pelo LGPD, para, a LGTB, tá? para a Agência Nacional perdão, Agência Nacional de Produção de Dados e ela vai ser calculada, vai ser dada então você começa a trabalhar assim, se a gente não fizer isso a gente vai ter essa perda financeira estima-se que uma empresa do nosso porte tendo uma invasão ou uma, uma violação de dados a gente pode ter isso aqui. Então você começa a falar: se a gente não implantar o AF, a gente vai ter é, um retorno sobre um não investimento. Mas óbvio que é um retorno de perda financeira. Né? Então esse retorno é exatamente uma visão contrária. Mas, enfim, vou deixar aqui para os nossos amigos irem explorando, e até puxo com o Lamelas aqui inicialmente. Pô, né? Lamelas, é, a gente entendendo assim, né, sobre esse retorno do não investimento. É, qual a abordagem, né, efetivamente, assim, ela é interessante a se tratar? Não falo nem de um e de outra, mas quando a gente sente de alguma forma, tentar explorar isso com o board, qual que é a melhor forma de a gente tentar ali, abordar esse assunto de investimento, realmente, para ainda mais para a de segurança da informação?
0: Bom, beleza. Estou me ouvindo aí? Tranquilo. Então... É, eu acho assim que, além de falar de Roy e Rony, a gente tem que montar uma estratégia de como vai construir isso com, com o board da empresa. Né? Então, assim, é, primeiro, eu tenho que mostrar para o board qual é o impacto da minha área de cibersegurança no negócio. Porque é o seguinte: o executivo lá de level C, ou stakeholder, eles estão interessados em saber como é que a segurança pode afetar o meu negócio. E eu tenho que chegar nessa conversa e apresentar dados concretos, né? É, dados concretos, assim, é apresentar dados qualitativos e qualitativos para ajudar a justificar uh, o investimento em segurança cibernética. E, além disso, como você levantou uma série de soluções, é demonstrar a eficácia de soluções de segurança cibernética, né? Então, assim, é, como é que essas soluções de segurança podem ajudar a reduzir o risco, você abordou isso bastante, e... Até a gente levantar as duas palavrinhas que a gente vai discutir, né? Está discutindo aí, ROI e RONI, né? E, claro, não esquecer de passar pela conformidade regulatória e abordar ainda a famosa cultura de, de segurança. Né? E sobre isso aí é, é bem interessante porque vale ressaltar aí os conceitos. Né? Então, assim, o ROI é o return né, of investment, não é isso? On investment, é uma métrica usada para avaliar o retorno financeiro de um investimento. Em termos de segurança cibernética, ele ajuda a quantificar os benefícios financeiros diretos do investimento. Então, para que isso aconteça, eu tenho que fazer o quê? Estimar o custo do investimento, estimar os benefícios financeiros e calcular o ROI, né? que é nada mais, nada menos, que é o benefício obtido menos o custo do produto dividido pelo investimento. Contasinha de matemática tranquilo, que você vai saber um negócio desse. O mais interessante é o Roi. Né, que o Rony, ele é o Return né, ou Non-Investment, que é uma métrica também que ajuda a calcular. Então, assim, eu calculo quanto a empresa pode perder em termos de financeiros devido a uma violação de segurança cibernética. E, assim, você estima... O cálculo dele é bem interessante. Você estima a probabilidade de uma violação de segurança ocorrer, estima o custo potencial de uma violação de segurança cibernética e calcula o Rone. Então, assim... Se você tem 10%, você bota 1 menos 0,1, que é 10%, vezes o valor, de uma, valor médio de uma falha. O valor médio de uma falha hoje está em 4,3 milhões de reais. Né? Aí você diz e fala o seguinte: olha, você tem um custo de não investimento de 4,5%. Então é o seguinte: eu posso investir e posso não investir. Agora, se eu não investir, na hora que der ruim, eu vou ter esse custo aí para gente, para trabalhar nesse, nesse cálculo aí. Né, do, do, do não investimento. Né? É uma métrica útil para mostrar o custo potencial de não investir em segurança cibernética. Então, vai aí, Sodex. Tá... Acho que assim,
2: vou... é, é, você, você explicou basicamente essas duas fórmulas, né, do, do Roy e do Rony, legal. Acho, acho que uma coisa que é importante também, acho que para o board, né, é a questão da probabilidade. Né? Ou seja, acho que é a questão que eles vão avaliar também essa situação. E essa probabilidade é uma questão que varia de setor a setor. A gente até comentou aqui agora, há pouquinho, que o setor de, de saúde é um setor que agora está extremamente visado, né? porque no passado era o, o setor financeiro, que ainda não deixou de, de ser né? a menina dos olhos dos ataques, mas pelo menos o, o, a questão, por exemplo, de roubo de cartão de crédito, hoje é, é quase assim, barato. Você, o que a gente vê de... De, de ofertas de cartão de crédito em outros locais. porque Porque cartão de crédito, uma vez que você houve o vazamento do cartão de crédito, você bloqueia quase que imediat, imediatamente. Então, o cartão de crédito ele tem uma vida útil para o atacante muito pequena. Né? Ou seja, então, ele tem um valor de mercado muito pequeno também para isso. Já um dado de saúde, é um dado que você não consegue é, alterar assim facilmente. É um exame médico, é uma biometria, né um reconhecimento facial, é uma pressão digital, né? Que é um dado que, que tem um valor né, muito alto. Então, ou seja, hoje é uma questão também de ser levada para o bode: né, essa questão da, do, do mercado onde a empresa atua e qual é a, a bola da vez nesse momento. Né? Daqui a pouco vai ser uma outra, mas por enquanto ainda é agora a questão de, de, de saúde. Né? E aí, isso é uma questão que também faz diferença nessa. nessa é, que é colocado na mesa e faz diferença na hora da escolha da, da empresa. É, em investir mais ou menos né, na parte de segurança da informação para isso. Então, é...
0: Isso aí é bem interessante. Eu vou pegar um caso aqui de, de, de Roy. É um caso bem conhecido, tá? Não, não tem nenhuma novidade não. O caso da Target, do Target nos Estados Unidos. Então olha só. É, como é que demonstrar a eficiência de soluções de segurança? Né? Todo mundo sabe. 2013, né, a hacks acessaram informações de mais de 40 milhões de cartões de crédito. A, bar, a marca, né, após violação, a Target investiu em soluções de segurança cibernética para evitar futuros acidentes. A empresa adotou uma abordagem de segurança em, em camadas, várias soluções de AI-5, detecção de intrusão, proteção e tal. Essas soluções foram eficazes na prevenção de ataques. E em 2014, a própria Target relatou que as suas soluções de segurança detectaram e bloquearam mais de 30 milhões de tentativas de ataque. Ela, inclusive, conseguiu aumentar depois disso, né? Claro, depois do portal arrombado, o dinheiro pinta, né? Mas, assim, é, eles conseguiram é, é, aumentar o investimento em 100 milhões. E o caso da Target destaca a importância de é, investir em soluções de segurança cibernética para prevenir futuras violações. Mas, assim, eles, eles é, sofreram ataque, claro, o CISO lá brigava. Então, a gente, às vezes, nos grupos especializados ali. Então, o Twitter mesmo, ano passado, teve dois vazamentos, né? um atrás do outro. Então, assim, o pessoal fica brigando, mas é lembrar sempre qual é o impacto da segurança no negócio, qual é o impacto às vezes no brand. né? Então, assim, esse do, do target, pô, a empresa demorou e ela teve que demonstrar que estava investindo em segurança. Né? Então, assim, isso é, é o retorno do investimento do ROI. Né? Ou seja, ele teve uma perda da marca o investimento de segurança ele conseguiu reverter essa situação, né? A Target hoje.
2: Acho que tá lembrando uma coisa importante, é, Lamela, assim, a gente está falando de multa, né? Multa, multa, indenização e tudo mais. Mas o valor de perda de, de marca, né? É muitas vezes é, assim, é maior do que a multa em si, em si. Nessa situação, que isso também deve entrar no cálculo dessa questão, ou seja, a, a questão de perda de de valor da marca, que perda de presença de mercado, que influencia, que influencia diretamente na, na lucratividade da empresa, ou na venda da empresa, na venda né, dos produtos da empresa, de, de faturamento da empresa. Então, é, isso também faz parte, tanto a que de, de investimento, do valor da, da perda, mas que inclui também não só a paralisação do negócio, como também o impacto na marca.
0: Isso, sobre falar em impacto na marca, outro caso que me veio à cabeça é da Wakefax, em 2017, em que afetou 143 milhões de pessoas e resultou num acordo só de 700 milhões de dólares com a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos. Né? E, e aí a, a marca... Desculpe, a marca... A reputação da marca foi bem manchada. Né? Então, assim, corroborando só, dando exemplos do que você está falando. Bom, você
1: falou de uma perda aqui, eu queria puxar um um outro caso, que foi interessante também, que foi do vazamento da PSN. Ele tem 12 anos, né? fez 12 anos agora em abril, e foi uma coisa assim incrível, né que na época ele tinha sido o quinto maior vazamento né da história, segundo uma página da lá na época, enfim, alguém que realmente fazia, mostrava os, os vazamentos de quantidade da Atalos DB. E o número foi o maior impacto para ele, né para Sony, porque a própria Sony apresentou seria o quarto na história quando eles trouxeram os dados, desde que ocorreu em 2009, com a perda de disco rígido, enfim, né, que houve 76 milhões de, de, de dados, mas sim. o maior impacto para a, a Playstation, sim, todos os cartões foram cancelados, houveram algumas perdas financeiras, e pessoal, o vaso de, de dados de cartão foram vazados, esse foi o maior problema, né, então vazaram-se dados de cartão de crédito, mas o maior problema foi que com isso, todos os clientes começaram a tirar ou seja, né, foi tirado já pelo vazamento, mas não não reinseriram dentro da PSN, né, a PlayStation Network na época, não inseriram novamente o cartão de crédito, começaram a preferir e preferindo o que a aquisição de CDs físicos, né, que era mais naquela época se tinha mais simples tal. Bom, com isso, né, eles começaram a perder um grande um, um grande campo de venda, né, ou seja, começava já não vender tanto ali. É, eles, nas redes deles a, os, os discos facilita né então você não tem que sair de casa ou pedir pela internet para chegar um, um disco de um novo de um novo jogo etc então você ouve uma perda gigantesca e a confiabilidade da marca foi o que foi o maior impacto que ocorreu diretamente na Sony tá? então até voltar eles tiveram que explicar entender é, mostrar assim o pessoal voltamos né? estamos com um sistema seguro agora né? e você faz assim pô mas a gente achava que era seguro, né? será que é seguro mesmo? E até você conseguir trazer a confiança dos seus clientes novamente para dentro da marca, isso aí é um, se torna um pouco complexo. tá? Mas é um caso que mostrou ali que realmente demorou. E eu digo que eles deram sorte, né? que foi na época que ainda era um modelo muito híbrido. né? Hoje você compra esses videogames, esses videogames eles geralmente ou, ou ainda tem o disco, mas a grande maioria só realmente... É só realmente online. Então, você só tem um o descorrido lá dentro onde você salva, né?
2: Me lembrei aqui de um outro vazamento que não, não impactou exatamente nas empresas, mas impactou nas vítimas vazadas, que foi naquele Panamá Papers, que vazaram as informações de contas correntes de um montão de gente que tinha offshore e tudo mais. imagina o impacto que isso foi né, na, no ambiente, né? Ou seja, esse, esse, me lembrei agora de, de, dessa, dessa questão. Então, isso também é uma coisa que, você vê, o impacto foi na marca, não foi na parte de faturamento, mas impactou, assim, profundamente a vida das pessoas que tiveram suas vaz vazadas, vazadas em negócios, e pessoas que tinham dinheiro né, colocado até de forma ilegal no exterior, que foi colocada no, no, no público, né? Verdade.
1: É assim, é, é exatamente esse papo, né? que a gente que a gente puxa e vê essa essa complexidade do tema porque a gente tem registro de marca né ou seja o valor que essa marca tem a confiança que essa marca tem qual que é o valor mas é importante te mostrar também que nem sempre né o vazamento de dados ali ele pode impactar na marca por quê porque nem sempre esse, os dados na, dessa empresa têm o um valor de verdade tá é, vou dar um exemplo aqui mas puxado por exemplo você tem uma empresa ali que é eu vou, eu vou puxar a empresa que eu trabalhei, a Sebrae, né? Da empresa que ela distribui, não, não que os dados dela não tenham um valor, né? isso, mas elas é uma empresa que cria realmente muita informação e é uma informação que se torna pública, é uma informação que vai para o público em geral, né? Eles são formadores de informação, criadores de informação e fomentam o mercado nacional. E são dados ali que, se forem vazados, por exemplo, são dados que geralmente são públicos ou vão a ser públicos. Então você pensa que, tecnicamente, o impacto pode ser é né, pequeno. Agora, por exemplo, você trata uma PSN aí, que tinha uns cartões de crédito, né, dados pessoais, ou empresas de saúde que têm ali seus dados que são altamente confidenciais, que são seus dados, né, e você traz isso ali. Então, eu acho que uma boa análise, né, é um dos quatro pontos que eu vejo que você tem que entender, até para falar de Rony, é esse. Poxa, os dados que eu tenho na minha empresa, eles têm realmente valor? Né, não no, no geral, né, eu falo os dados em si, né, se for uma empresa de desenvolvimento de software. Se foi uma empresa que, que tem enfim, dados de cliente ali como operadoras e tem um monte de outros exemplos que a gente pode trazer. E aqui tem uma pergunta da Milena já vou trazer para cá tá é, o, que, o que acham de organizações né, que ainda não possuem entendimento que segurança é importante podemos entender que além do Brasil e os demais países também não possuam a devida atenção sobre os times de segurança da informação. Milena eu vou iniciar aqui, vou depois deixar para os meus amigos complementarem. É, o que, que eu vejo, tá? Não vou dizer que no Brasil as empresas não entendam é, ou não entendam, não sabem o que, que é segurança. Isso já está divulgado de uma forma bem ampla. Falar que a empresa não sabe da importância da segurança, eu acho que é leviano falar uma coisa dessa hoje em dia, tá? Porque eles entendem. Eles entendem o que é segurança. Eles podem entender a segurança em si, como funciona no fundo. Eles podem entender que está ah, um Fire aí, está tudo certo. Né? E para isso tem os profissionais lá dentro para tentar com, explicar e mostrar que não é somente isso. Mas o que é mais importante nisso tudo? Eu acho que é entender, né, receber a informação. E aí esse webcast ele tem na raiz dele, né, no nome dele, exatamente no de hoje, que é o nosso no número 85, é, como é que você vai convencer um Borde para investir? É Conversar um Borde para investir não é simplesmente chegar aqui e falar, pô, ó, se não investir isso aqui, cara, vão invadir em tudo, Borde, vão invadir tudo e vão roubar todos os dados, que é o um convencimento por medo. Uma coisa da década de 2000. né? É assim, ó, se a gente não colocar esses equipamentos esse aqui, vão invadir, a gente vai perder tudo. Você convence pelo medo. Isso é ruim, tá? Então. É, acontece simplesmente de falar assim, cara, eu tenho que investir em três coisas aqui diferentes na minha empresa esse ano. E aí ele vai entender, pô, se eu investir em segurança, eu vou deixar de expandir o meu negócio. Né? Só que eu preciso expandir porque eu sou uma empresa pequena ainda. Então, vou dar esse foco aqui. E, ou, ou simplesmente ele não tem essas informações todas necessárias, que é importante de ser imputada ali para o... Para o board falar assim, poxa, acho que é importante realmente botar em segurança porque a gente não tem, é, não tem os números, talvez. Então, esse, esse essa provocação que eu queria deixar aqui, até para os meus amigos puxarem essa resposta que já tem muita gente no chat ali que se
2: oriçou
1: agora com o que eu falei aqui. Eu sabia que eu ia causar alguma coisa,
2: mas olha só senhor, eu assim eu concordo que assim, o um, um empresário né, até com esse bombardeio na mídia né, de segurança, vazamento, uma série de situações. Ele sabe da importância da segurança da informação, mas assim, é, e até ele tem alguma ideia, né? Tudo bem, concordo com você que ele não tem ideia da técnica, mas ele tem ideia do que, do que aquilo pode fazer com o negócio dele. Mas eu vou dar uma outra abordagem, talvez, né? Talvez concorde ou não comigo. Mas, assim, o empresário também ele tem tanta coisa na cabeça que ele tem que tratar hoje em dia, né? Na questão de questões trabalhistas, imposto, mercado, concorrência, pandemia. Né, que talvez ele tenha uma, uma, uma visão, não estou falando se está certo ou se está errado, mas uma visão de que aquilo ali ele é importante, ele vai tratar assim que der para ele resolver os outros incêndios que estão na cabeça dele. Me parece que também uma, uma parcela dos empresários tem essa, essa visão. Tipo assim, a segurança é importante, né, mas eu preciso primeiro pagar as contas no final do mês. Né, então, é mais ou menos essa, essa linha,
0: é, Sodré, essa linha aí vai aí no que o Pevart está falando ali, né? É, que ele botou aqui, né? Acredito que a longo prazo veremos a seleção natural definindo quem vai ficar ou não no mercado. Tamanha a necessidade de segurança da informação. Só juntando as duas coisas, o... Hoje, todo mundo tem ciência aí do significado de segurança da informação. O problema é o valor que isso daí tem. O valor. Como é caro ter segurança da informação. Entendeu? E aí é o seguinte, e aí a gente vai lá para quando o cara começa a estudar a segurança da informação. Né? Qual o valor da sua informação? E aí a gente entra no tal do Rony. Muitas vezes as empresas optam pelo Rony. Assim, qual é o valor de eu não investir? A gente trabalha muito com ROI, Mas assim, qual o valor de eu não investir? Se eu não investir hoje e não der nada, o que eu ganhei? Não ganhei nada, mas eu deixei de tirar capital que eu poderia aplicar no business, apliquei em segurança da informação. Uhum. Então, é, é isso que a gente tem que, tomar, tem que tomar cuidado. Então, hoje, a startup, quando está iniciando, o nome é startup, ela está iniciando, ela quer botar o bloco na rua. Ela não está preocupada se está vazando informação, se tem um cross-site script, se ela pode estar vulnerável. O cara quer botar o produto. Quando o produto estiver lá na segunda, terceira, e a gente abordou esse assunto aqui na terceira ou quarta rodada, aí o cara começa a, Não, eu vou pegar um cara de segurança da informação aqui só para ele me dizer o que está que acontecendo, deixa de acontecer. E aí ele começar a ver isso daí. Né? Fala
2: aí, Sobrei. É, é aquele negócio que eu falo assim, o cara tá, primeiro ele tem que respirar, depois ele não adianta ele... Se ele não respira, ele não tem nem... Vacina, né? Você não precisa de vacinar se o cara tá morto, né? Então, não, é mais ou menos essa. essa a vacina é a prevenção, a segurança da informação. Se o cara tá morto, não precisa de vacina.
1: Boa. É, e tem um, um, uma coisa importante que já até o, o Confinix, nosso amigo, ele também trouxe. É, vou até agradecer. Nós estamos com várias pessoas aqui no, no canal nos acompanhando. Né? tem o um Confinix tá aí junto com a gente. Né? tem o um Paulo Vitor tá, é PV, é, é, é Paulo Vitor que tá aí com a gente aqui. Né, Milena, agradecer. E meu pai tá aí acompanhando, né, vocês viram meu pai, Alcion Souza aí, quem tá no chat aí no Facebook, ele mandou. Beijo, pai, Estamos aí, né? Estamos junto. Né? A família tem que participar, né, tem que ajudar a criar volume no canal, então bota todo mundo aí, que puder convidar a família, os pais, mãe, passa tudo, meu eu o vizinho, né? vizinho, tá
2: tudo, tá, tá, né?
1: Vale tudo, né, já pede para clicar no curtir, né, compartilhar, né? enfim, arrasta para cima, faz tudo que tem direito, ativa sininho, né, faz escambau mas continuar, o Guilherme também está com a gente desde cedo, né, o... Enfim, agradecer todo mundo aí que está com a gente, obrigado aí por estar junto, mas é, a visão do Cofenix aqui eu achei legal, porque o conviver num cenário desse, né, onde você tem uma infraestrutura que morre de medo de fazer o update, onde você tem um time de SRE, que também morre de medo de fazer um update de uma versão, né, Tá, tá usando lá Brincadeira à parte, o Apache, né, versão 1, é, tem, você chega em empresas que a galera está na versão beta ainda, porque Cara, assim funcionou. Se eu der update, eu não sei o que vai quebrar de biblioteca, eu não sei o que vai quebrar. A gente, tá, a gente morre de medo. E o time de CyberSec começa a arrancar o cabelo, né? A galera tá ficando careca aí, perdendo o cabelo, porque não sabe mais o que vai acontecer. Você realmente pede. E se você não toma algumas ações que a gente brinca, né? Um pé na porta aí. Fala assim, galera, ou vai, ou vai, né? Ou senão você fica comprando software pra fazer, utilizar de suporte, né? Então você cria... Softwares para dar o apoio ali, tipo como o ARF, né? Que eu brinco muito o ARF, a galera acha que é necessário ter. O ARF na minha visão, é um, é um software de extremo suporte, que é somente para fazer o apoio ali, de enquanto você trata alguma vulnerabilidade, enfim. Mas enfim, tem que ter também. Né? Então eu acho que no final do cenário é esse. Né? Você tem pessoas e tem times ali que você tem de que de alguma forma é, suportar, e tem esses grandes problemas que vão aparecendo. Pô, a galera não vai fazer o update. E como é que você vai trabalhar? Né? Às vezes não é nem só conversar o board, né? às vezes é conversar seu par ali, que é um diretor, um CTO, né? um CISO discutindo com o CTO, porra, tem que fazer esse update ao time. Não, não pode fazer. né? falando de uma de maiores empresas, mas quando trata de gerência, também acaba sendo nesse mesmo ponto.
0: Esse, 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 esse ambiente que o Kofinix que que o, que o colocou aí é o ambiente <risos> do dia a dia da galera. Né? Então, o que, que acontece é o seguinte, né? E aí a gente entra no poder financeiro. Então, ah, pô, eu tenho nuvem, eu tô na nuvem, eu tô on-premise, né? Então, assim, eu tenho que ter pelo menos um ambiente em que eu tenho que fazer os updates, tem que fazer os testes. Então, é, é, muita gente às vezes trabalha com os times coloridos aí, né? De, de, de InfoSec. Só que aí é de, de, de cibersegurança. Só que acontece o seguinte. Às vezes o pessoal esquece que a gente tem que ter engenheiro de segurança, porque é o cara que vai fazer a interferência oportuna e é o cara que consegue colar ali nos SRE e dar o apoio necessário ao pessoal de infra. Né? Então, assim, muitas vezes o pessoal foge porque é o seguinte, vai quebrar a aplicação e nem sempre o dev está disponível para fazer a correção. Né? Porque aí os devs que estiverem online, por favor, não joguem pedra nem desliguem do canal. Né? É porque aí o cara fala assim a famosa assim pô no meu ambiente funciona <risos> mas o seu ambiente está configurado para desenvolver com as bibliotecas corretas e com os links prontos para fazer a correção às vezes o cara o SRE o cara que está lá na infra ele não tem condições de fazer isso se ele não tiver um ambiente se ele não tiver o env montado né um environment montado ali para receber aquela aplicação ela vai quebrar isso é natural e aí quem é o impactado é o business. Aí, ah, na hora que o business é impactado, ele reclama. Com certeza, ele reclama. Não.
2: É. É, exatamente. Eu... Eu, só, só lembrando aqui, assim, várias, várias empresas, você vê que estão usando softwares antigos, né, que não têm atualização, exatamente porque não fizeram uma, uma, um plano de teste para... Para fazer a migração, a mudança de upgrade para isso e, e é importante, né? Sim, e tem muita coisa, né? Porque a gente falou aqui de vários assuntos,
1: né? Falando primeiro ali, poxa, é, temos a multa que pode chegar a, 50, a da LGPD, que pode chegar a 50 milhões, que é uma forma de você medir esse Rony, né? A gente falou do segundo ponto que é o valor dessa empresa, ela ter seus dados correlacionados, enfim, qual o valor que esses dados têm para essa empresa é uma forma de você falar, ó, oh, o impacto financeiro da é minha perda de dados, da minha perda de dados ou enfim dessa empresa é X, né? Você também tem dois pontos. Primeiro é trazer que a prevenção, né, é a mais é a forma econômica é, é mais econômico que qualquer tipo de remediação, tá? Isso aí ele serve desde quando você vai convencer para um desenvolvimento seguro até quando fala de um ataque, um enfim, né? E a gente tem vários relatórios que a própria BM publica, não sei se você já viu, que é o chamado Cost of Data Breach. Esse relatório é fantástico. Fala, ó, é, o valor, é, valor de tal empresa foi de tantos milhões, o valor de tal empresa foi de tantos milhões. Eles trazem um valor médio. Então, um valor médio de empresas relativamente grandes, né? Eles trouxeram dados de violação que foi em torno de 4 milhões e meio em 2022. Então vê pô, um vazamento de dados custa em média para uma grande empresa 4,5 milhões de dólares, né que foi o que, baseado no que ocorreu em 2022. E você tem o último ponto que é o custo operacional de um ataque que pode ser até o fim da empresa né, a gente viu lá são dados, todo mundo dá o exemplo né? das, das empresas financeiras que ficavam na Torre Gêmeos, ali foi não, não tem nada a ver com ataque cibernético né, mas você pensa né, que um ataque cibernético ele pode ter, ser tão catastrófico quanto uma coisa dessa, perder todos os dados, o acesso a todos os dados da empresa, sem assim, uma forma de pegar o backup, você acaba com a empresa. É fim dela. né? Então, é o fim dessa empresa e de quanto que foi essa empresa ali no final.
0: Você falou da empresa, eu lembrei de uma empresa aqui no Brasil, provedor de nuvem, que tomou dois ataques seguidos de, de, de raço. É bem lembrado. Eles, bem lembrado. Eles, fecharam, eles fecharam a operação recentemente, até porque... Sustentável, com um viável negócio. Ah, assim, gente, é, a gente já está chegando aí, né? falta um tempinho aí, mas daqui a pouco a gente faça alguma coisa. O Eduardo colocou aqui, né? hoje com a LGPD, muitas empresas buscam investir em privacidade mesmo sem ter nada de segurança. Que indicadores de Rony podemos apresentar nessa tentativa de adequação de privacidade sem segurança? Bom, é, só para deixar claro que é o seguinte: é. Sem segurança não existe privacidade. Então, é, isso aí é lenda. Tá? O cara não consegue fazer a privacidade ou estabelecer um programa de privacidade sem ter um programa de segurança. Isso é tão verdade, eu não vou nem explorar muito o assunto, é que a NAPD lançou um guia de, de boas práticas para pequenas empresas. E uma das primeiras coisas é a segurança da informação. Então, é, é, o Rony é... O, o Rony é o seguinte, você vai ser multado e a multa pode chegar a 2% do seu faturamento anual. Então, só lembrando... Essa é, é, esse é o, a, a conta desse que o Rony... É, é,
2: Manuel, só lembrando o seguinte, você pode ter segurança e não ter privacidade, mas você não tem privacidade sem ter segurança.
0: Exatamente. É, essa é uma questão... É, então... Vá,
2: vá, 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 vá.
1: Boa. É, eu acho o seguinte, né? Acho que você tem quatro tipos de indicadores que são fundamentais, ó, até puxando ali a resposta. Eu, Doutor, eu comecei a falar ali no início, não, eu estava falando ali, mas é, não fechei porque não era o foco falar dos quatro, estava mais levantando cada um. Então, Doutor, eu acho que é importante você pensar primeiro, né? Trazer um custo de um, de um vazamento, tá? Você trazer um custo médio de um vazamento, como eu falei, e mostrar que prevenir é melhor do que remediar, enfim, é mais econômico que remediar. Segundo ponto. Né, qual, qual quanto custa o dado da sua empresa então você consegue trazer um indicador financeiro também falando assim ó nossos nossos dados custam tanto se a gente tiver um vazamento o valor é esse aqui tá? o terceiro que eu vejo em relação à muda LGPD, que o Lamela estava até puxando aqui agora então pode chegar até 50 milhões então a gente pode ter uma multa de até X milhões, o que pode acontecer dado o tipo de vazamento e por fim, né que é o, o custo reputacional, então qual a reputação da sua empresa então, perda de confiança da, danos à reputação, aumento dos custos de comunicação, impacto em parceria e contrato, né? então é a hora que o parceiro vai olhar para você e falar, cara, não vou investir né? não vou investir em você, não vou botar meu dado aí dentro, não tem porquê sem falar de outros tipos de parceria ali que eu já comentei, então esses quatro fatores aí para mim são os fundamentais para você conseguir embasar de forma e mostrar aqui um hone para sua empresa tá? e aí com, essa, com esses quatro custos operacionais você facilita muito a sua vida para chegar lá e sentar com o Borro e falar assim, ó, você tem que investir em tal coisa. Né? Nós temos esse tipo de coisa. Lógico que você tem apoiadores de indicadores de outras formas, né? que eu acho que é a mitigação, né? o risco. O risco, para mim, ele é um dos melhores indicadores para qualquer tipo de investimento, no mínimo, o caminho que tem que ser tomado. Então eu falo, qual que é o caminho que eu tenho que tomar do meu investimento? Você montando realmente um risco de, de cibernético na tua empresa, você consegue focar, pô, acho que o caminho que a gente tem que seguir é esse. Né? nós temos que investir nessa ordem aqui, que são os riscos maiores para os menores, e aí você consegue, de alguma forma, mostrar o caminho de investimento para a empresa, ligar diretamente ao que o negócio precisa e mostrando qual o Rony que você tem ali para evitar a maior perda. Né? E, obviamente, o Rony vai estar ligado ao teu, à sua matriz de risco também.
0: Não, é isso aí, Anson. É, O risco, é, você tem que ver qual é a sua estratégia de risco. Né? Se você vai mitigar, se você vai assumir ou se você vai compartilhar o seu risco. Entendeu? É delegar o risco, né? Para um terceiro, né? quando você faz o contrato. Mas nesse, nesse caso aí, quando você vai delegar, normalmente as seguradoras hoje estão espertas, elas fazem uma, um assessment para saber qual é o seu nível de segurança, até para poder precificar o que vai ocorrer. Né?
2: Essa questão de risco que eu tinha comentado, esse risco depende do setor que você está atuando, que a empresa está atuando. E seguradora especialista em análise de risco, né? Porque essa é a sobrevivência dela, né? Se ela não faz análise de risco direito, ela tá quebrada, né? Então, ou seja, essa é uma questão importante que, que assim, ajuda na hora do convencimento do board, né? Ou seja, usar também essa questão da probabilidade do risco de você ter um ataque ou sofrer um ataque maciço ou um vazamento maciço na, né, em relação a isso. Boa, Sobre. É Bom, é,
1: acho que a gente já vai encaminhando para o próximo bloco aqui, né? E qual é o bloco de hoje, né? O bloco de agora. O bloco de dicas de segurança, né? As dicas de hoje que a gente vai passar. A primeira dica que eu quero passar para vocês é a seguinte. Tem um negócio bacana aí, ó. Você pode se tornar um SecCast member. Eu acho que é um, uma campanha que a gente está fazendo aqui com vocês, que é um para você se tornar um membro do Security Cash dentro do YouTube, onde você vai ter acesso a alguns conteúdos tá? que, são, que estão sendo já é, editados para ser lançados já em breve. Então, vocês terão acesso a esses conteúdos aí, que são com especialistas, e entre outras, outros tipos de coisas que vocês terão ali dentro do, do nosso canal, você pode dar uma olhada listada ali, então é só dar um scan nesse QR Code ou clicar no link que está ali em cima, né, fixado, e já deve estar no chat de vocês, tá? Então, vocês se tornando um membro aí do Security Cash, você vai ter alguns acessos. Então, essa vai ser a minha dica da semana para a galera que está nos seguindo aqui e nos nos apoiando aqui sempre, né? curtindo, compartilhando no canal, e quem vai nos ouvir depois né? no podcast também, é, agradeço aí a galera que está nos apoiando aqui como canal. Bom, vou passar aí a bola para o
2: Sudré para passar a dica dessa quinzena. A, a dica que eu vou dar aqui, na verdade, é, tem a ver com uma notícia que eu também li, é que os ataques de dispositivos de internet das coisas cresceram 41% em 2023. Então, minha, minha dica é... Você já observou como é que está né, os seus dispositivos de internet das coisas, seja um webcam, sensores de temperatura, sensores de presença né, e outras coisas mais que a gente tem em relação à conexão? Será que eles estão conectados diretamente na sua rede corporativa ou estão tá uma rede apartada da rede corporativa? Será que eles estão atualizados né, com as últimas uh, versões do firma e as configurações de segurança? Então, minha dica é dar uma olhada aí no seu dispositivo de internet das coisas, como é que eles estão funcionando aí na sua rede. Principalmente se elas devem estar em rede diferente ou apartada da rede corporativa. Boa, boa. boa, boa.
0: Não, beleza, a minha dica é sobre o assunto que a gente tratou hoje. Roy, né? Roy ajuda a quantificar os benefícios financeiros do, direto do investimento em soluções de segurança cibernética. O Rony ajuda a mostrar o custo potencial de não investir em segurança. Lembrando que os dois juntos, Roy e Rony, né? São métricas importantes para ajudar a justificar o investimento em soluções de segurança. E é importante né, lembrar que ROI e RONE não fazem verão, eles têm que ser usados em conjunto com outras métricas de segurança, tá? como tempo médio de detecção, resposta, obter uma visão mais completa do estado de segurança cibernética da empresa. E você deve mostrar, ter a capacidade de conversar com o board e mostrar dá a eles a sensibilidade de que a segurança da informação ela serve para proteger o negócio, não para impactar o negócio.
2: Boa,
0: ah,
1: excelente. Eu acho que é isso, não né? O focado que a gente que a gente passou para vocês hoje aí é bem focado nesse ponto realmente. Boa, excelente, excelente dica aí. Bom, então vamos encerrando, encaminhando para o encerramento aqui, né, galera? Passando aqui para lembrar vocês, como sempre, nosso link que é o SecurityCast, na nossa página,
2: securitycast.com.br.
1: Nosso canal no YouTube, para quem não está, é o arroba SecurityCast, né, você acha a gente por lá. Nós temos também o maior canal de segurança em língua portuguesa, tá? então, nós temos mais de 2.700 membros lá que trocam ideia diariamente no nosso Telegram, é o t.me o link também está aqui na descrição. Bom, lembrando para a galera que... Não só a galera que está nos assistindo ao vivo, que a gente vai agradecer em breve, mas lembrando que nós estamos em todas as plataformas de podcast. Você pode ver aí na né, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Tani, Cashbox, Deezer e mais um milhão de outros aí. Lembrando também que é importante, nós ficamos nesse mês mais uma vez, né? Não só nós superamos um bom tempo no top 10, mas durante esse mês a gente ficou no top 20 em Tech News. Então, muito bom de estar tá chegando, alcançando números aí cada vez mais, é, diria até assustadores, né? a gente está conseguindo alcançar números muito bons, tá? então isso é graças a quem? A você que nos acompanhou aqui ao vivo, a você que está nos acompanhando aí depois em, pelos podcasts, você está vendo nosso vídeo depois em outro momento e não está sendo ao vivo, então agradeço muito a vocês, tá? vou agradecer também aqui a todo mundo, que nos acompanhou aqui ao vivo, né? Eduardo Silva, né? Paulo Vitor, o Rafael Porfinix, a né? Milena, né? enfim, Eduardo Silva, meu pai, senhor também, Guilherme Noronha está aqui, está até com a gente aqui junto ao vivo. né, Enfim, o Sirico, como sempre, junto com a gente também, Ronald, Ronald Fazioli, é o bem maluco, tá ali, Gilmar, enfim, para não esquecer de ninguém, peço desculpa. né, Eu passei rápido aqui esqueci de alguém. Agradeço as mensagens de vocês e principalmente as pessoas que assinaram hoje o nosso canal, tá? galera que assinou hoje, nós tivemos aí duas assinaturas hoje, tá? Apoiando o nosso canal, e tá ajudando, divulgando, compartilhando, a gente tá fazendo, assinando, para manter o canal, isso é legal, muito obrigado, tá? Espero que vocês nos apoiem sempre. Já vou deixar aqui já aberto o convite pro próximo Security Cash, daqui a 15 dias, então, já marquei na agenda, daqui a 15 dias já teremos mais um Security Cash, a gente vai divulgar em breve o tema, em nossas redes sociais no LinkedIn, e né? vou abrir espaço para os nossos amigos aqui se despedirem. Vamos lá, Sobre, começa aí com você.
2: Obrigado, senhor obrigado, Lamelas pela parceria aqui no Secret Cash. Agradecer a todos que não estão nos assistindo aqui ao vivo e depois quem vai nos assistir ou ouvir no offline nessa questão. Né? Lembrando que no nosso grupo lá, se você tem alguma sugestão de tema, achou um tema interessante, quer que a gente aborde aqui no Secret Cash, vai lá, dá sua sugestão que a gente está completamente disponível aqui para poder ouvir e dar sugestão aí do que vocês aí sobre isso, né? O PV até falou sobre entrevista, as está no forno, viu, PV? Vamos, vamos daqui a pouco tá, tá saindo a entrevista. Isso aí. Tem mais tem mais entrevista aí no ar, viu? Tem mais entrevista aí na Zero Forno também, para ser liberado também. Mas, mas, beleza, então obrigado a todos aí pela, pela presença. Passar a palavra para o meu amigo Mamelas.
0: Gente, muito obrigado, Cofnix, É por isso que a gente está aqui, cara, pra, por causa de vocês. Então, a sua mensagem é essa aí, igual você colocou aí. Que a gente faz lives, entendeu? É, e está tentando manter a cadência para a gente, pelo menos assim, de 15 a 15 dias, estar tá aqui e, e, e trocar ideia com vocês sobre, sobre segurança da informação. Queria aqui agradecer ao Sion, é, Sodré, pela companhia, a todos que estão nos acompanhando ao vivo, a todos que irão nos ouvir posteriormente. Tá? É sempre um prazer estar aqui falando com vocês. É... Para mim, é uma satisfação muito grande estar trocando figurinha aqui. E, assim, a gente procura trazer de 15 em 15 dias, mas a gente também queria escutar vocês, né? É uma coisa que a gente sempre troca ideia, é, Pô, se vocês tiverem algum tema, acharam algum tema interessante ou estão em alguma dúvida, vai lá no LinkedIn lá do Seguido de Cash ou nas nossas mídias sociais e posta lá, pô, gostaria de ouvir vocês falando sobre esse assunto, que a gente tenta trazer para vocês, ou então, pelo menos, naqueles que, assuntos que mais ranquearam, a gente tenta colocar uma votação para que vocês escolham o, o próximo tema gente muito obrigado falei demais boa noite para todo mundo Valeu. boa boa falou
1: galera obrigado Sodré obrigado, obrigado um abraço